0: Thema in Beyond Analog, der BlueQ Podcast mit Blick in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu Beyond Analog, dem BlueQ-Podcast rund um die digitale Transformation. Heute mit Amori und mit Lukas. Rund die Hälfte der Befragten einer Studie findet, dass sie in ihrem Job zu wenig Feedback erhalten. Das scheint also ein super wichtiges Thema zu
1: sein. Und in unserer heutigen Folge dreht sich also alles ums Thema Feedback. Amori und ich arbeiten jetzt ja schon zwei Monate zusammen. Und Amori, ich denke, dass wir uns gegenseitig mal ein Feedback geben sollten, was wir so voneinander halten. Hey Lukas, also ich muss sagen, dass du echt ein netter Kollege bist, aber ich finde, dass
0: du manchmal etwas schwer vom Begriff bist. Aber alles in allem bist du trotzdem gut. Na, wie fandest du mein Feedback? Habe ich die Kritik gut verpackt? Hast du dich wertgeschätzt gefühlt?
1: Schließlich habe ich ja zwei positive Sachen gesagt. Hm, Also ehrlich gesagt fühlten sich die guten Aspekte deines Feedbacks nur wie Floskeln an, um die eigentliche Kritik zu legitimieren. Und genau diese ist bei mir auch nur hängen geblieben, dass ich eben schwer vom Begriff bin. Ich glaube, wir sollten uns mal anschauen, was es wirklich bedeutet, gutes Feedback zu geben und wie viele Vorteile das mit sich bringen kann. Eine wechselseitige Feedbackkultur unter allen Mitarbeitenden zu schaffen. Und vor allem auch, dass regelmäßiges und gutes Feedback eine grundsätzliche
0: Zufriedenheit im Unternehmen schaffen kann und auch die Verbundenheit zum Unternehmen stärken kann. Denn jedes Unternehmen will sich ja schließlich verbessern und vorankommen. Und konstruktive Kritik schafft ein offenes Arbeitsumfeld, das Raum für Innovationen und neue Ideen bietet.
1: Lukas, was ist denn für dich die Grundvoraussetzung, damit das überhaupt gelingen kann? Naja, ich würde sagen, ein gewisses Vertrauen muss da sein, denn wenn ich dich nicht kenne und dich überhaupt nicht einschätzen kann und du mir Kritik entgegenbringst, dann kommt sie ja eher negativ an, selbst wenn sie gut gemeint ist. Okay, wir können also sagen, dass Vertrauen die Grundvoraussetzung für offenes
0: und konstruktives Feedback ist. Einerseits zu geben, aber auch zu empfangen. Und deshalb wird Feedbackkultur auch häufig mit Vertrauenskultur gleichgesetzt. Und Vertrauen aufbauen funktioniert wiederum nur dann, wenn viel miteinander kommuniziert wird. Und was genau ist jetzt Feedbackkultur? Ja, gute Feedbackkultur bedeutet, dass ihr über alle Ebenen hinweg offen und vertrauensvoll miteinander umgeht. Dazu gehören regelmäßige Rückmeldungen, die im Vorfeld geplant werden, um sie dann mit passenden Feedbackinstrumenten durchzuführen. Sowohl Vorgesetzte
1: als auch Mitarbeitende geben sich also gegenseitig Feedback. Dann lass uns mal zusammen anschauen, wie man denn jetzt konkret ein gutes Feedback gibt. Du, lieber Amori, hast dein Feedback zu Anfangs nach der sogenannten Sandwich-Methode aufgebaut. Führungskräfte loben beispielsweise, kommen anschließend zum eigentlichen Thema, der Kritik, und beenden dann das Feedback abermals mit einem Lob. Sie denken zwar, dass die Kritik dann einfacher akzeptiert wird, das ist jedoch meistens nicht so. Kurz gesagt, das Sandwich schmeckt nicht. Ja,
0: und stattdessen ist es viel besser, wenn man konkrete, klare Worte wählt. Wenn du also kritisieren musst, dann sprich die negativen Punkte direkt an. Ist Lob angesagt, dann dieses bloß nicht mit Kritik verwässern. Außerdem solltest du nie bewertend, sondern eher beschreibend Dinge ansprechen.
1: Also immer aus der Perspektive heraus, wie du selber einen Sachverhalt beobachtet hast. Und man sollte natürlich nur Dinge ansprechen, die wirklich veränderbar sind und keine Unzugänglichkeiten. Zurück zu deinem Anfangsbeispiel Amory, dass ich schwer vom Begriff bin, das ist natürlich eine Eigenschaft, die ich so eher nicht ändern kann. Fakt ist also, Feedback soll ruhig Kritik enthalten denn es soll im Idealfall ja auch zu einem Lerneffekt führen. Daraus entsteht dann ein regelmäßiger Prozess, in dem die eigenen Ziele überprüft und eben auch angepasst werden können.
0: Gehen wir nun mal einen Schritt weiter, weg vom Inhaltlichen. Ihr da draußen fragt euch bestimmt schon, wie man das Ganze zeitlich organisiert. Hier könnt ihr euch auf den Feedback-Kreislauf beziehen. Damit wird regelmäßiges Feedback zur Gewohnheit und führt letztendlich zu einem besseren Verhältnis zwischen Führungskraft und Team und somit zu erfolgreichen Arbeitsergebnissen.
1: Und einer höheren Motivation. Im ersten Schritt geht es darum, zu beobachten, was im Team passiert, was noch nicht ganz so rund läuft, aber auch, was schon gut funktioniert. Als nächstes sollt ihr euch überlegen, was konkret angesprochen werden soll. Hier sind Tonfall und Wortwahl besonders wichtig, damit die Mitarbeitenden erreicht und Veränderungen angestoßen werden können. Wenn ihr dann im Feedbackgespräch seid, sprecht ihr eure Beobachtungen an und erläutert die Veränderungspotenziale. Wichtig ist, dass ihr sicherstellt, dass euer Team alles verstanden hat, worum es euch geht und was die nächsten Schritte sind. Wenn ihr dann neue Zielvereinbarungen getroffen habt, ist es hilfreich, wenn ihr diese terminiert und dann den letzten Schritt vorbereitet, die Evaluation. Da prüft ihr, ob alle definierten Ziele im zuvor bestimmten Zeitraum erreicht wurden. Und daraus ergibt sich schon wieder der Punkt 1, die Beobachtung. Ich glaube, hier ist es
0: noch wichtig anzubringen, dass gerade auch Unternehmen mit flachen Hierarchien, mit einer ungewöhnlichen Strategie oder schnellen und flexiblen Arbeitszeiten einen Verantwortlichen brauchen, der nicht nur den Überblick behält, sondern auch zeitnah Feedback gibt. Aber alles in allem hört sich das richtig gut an.
1: Eben ein stetiger Wissensaustausch. Total. Chefs geben Rückmeldungen zu den Leistungen der Mitarbeiter. Diese wiederum bewerten die Arbeit ihrer Führungskraft und ihr könnt herausfinden, wo hakt es, wo wünschen sich die Mitarbeiter mehr Unterstützung, wo kann das Team sich weiterbilden und wo muss man die Kommunikation verbessern. Wenn ihr da draußen also
0: nun auch so einen Feedback-Kreislauf etablieren wollt, dann geht da trotzdem feinfühlig ran. Denn auch wenn der Kreislauf durch Kontinuität geprägt ist, spielt der richtige Zeitpunkt von Feedback auch eine wichtige Rolle. Zwischen einem kritischen Ereignis und dem Gespräch solltet ihr nämlich nicht mehrere Wochen ins Land ziehen lassen, denn dann kann Kritik nämlich nicht als wertvolles Feedback, sondern eher als nachtragend angesehen werden. Stattdessen sollte euer Gesprächspartner dazu bereit sein. Wartet bei stressigen Ereignissen also ab, bis sich die Gemüter beruhigt haben und der Empfänger offen
1: für Feedback ist. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis. Die Führungsebene muss mitspielen. Um eine offene Feedbackkultur aufzubauen, muss die oberste Führungsebene diese initiieren und auch vorleben. Dafür braucht es natürlich auch mehr als nur ein einzelnes Feedback-Seminar. Denn Feedback birgt natürlich auch Konfliktpotenzial in sich.
0: Man sollte sich vorher also Gedanken machen zu gibt es persönliche Differenzen im Team, die dem Erfolg im Wege stehen? Wurde das Gespräch konkret geplant und wurden Ziele festgelegt? Habe ich genügend positives Feedback? Gibt es Erfolge für das Unternehmen, die vielleicht durch einzelne Mitarbeitende ausgelöst wurden? Und erst dann kannst du negative Aspekte ins Spiel bringen. Dabei bitte immer konkret bleiben, denn, wie schon gesagt, vage Aussagen und Meinungen helfen niemandem weiter und geben den Mitarbeitenden nur ein schlechtes Gefühl.
1: Amori, ganz schöne feedback profis sind wir nun geworden, oder?
0: Um ehrlich zu sein, ist mir mein Feedback vom Anfang jetzt echt ein bisschen
1: peinlich. Ah, alles gut. Ich komme drüber hinweg. Du kannst ja bis zur nächsten Podcast-Folge ein bisschen üben und dann, Maike, dein neues Talent präsentieren. Ja, und bis dahin wünschen wir euch da
0: draußen frohe Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns dann in aller Frische und hoffentlich gesund und munter im neuen Jahr. Ciao. Ciao.